0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Es war eine Stichwahl nötig, aber jetzt haben sich die Menschen in Argentinien überraschend klar entschieden. Der Rechtspopulist Javier Milei hat am vergangenen Sonntag die Präsidentschaftswahlen in Argentinien gewonnen. Was das für das Land und auch darüber hinaus bedeutet, bespreche ich mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan.
0: Hallo Michel.
1: Fangen wir erstmal vorne an. Wer ist Javier Milei? Was macht ihn aus? Hm,
0: der ist mal ein interessanter Mensch. Also nicht nur, dass er ja eigentlich Ökonom ist, Autor ist, Politiker ist, in Sendungen ungeheure Sachen sagt. Jetzt ist er auch noch Präsident oder wird es. Rechtspopulistisch, sagen wir mal, ganz, ganz gewiss, ultraliberal. Er nennt sich selbst einen Anarchokapitalisten. Also das ist schon eine sehr interessante Kombination. Er ist gar nicht mal so unbeschlagen, muss man sagen. Also Sohn eines Busfahrers, später Transportunternehmen, italienischer Herkunft, wie übrigens sehr viele in Argentinien. Ist er dann mit drei Abschlüssen, wenn ich das richtig sehe, ist er dann gestartet. Wirtschaftswissenschaften, zwei Masterabschlüsse an einer Privatuniversität, dann war Chefvolkswirt, bei einer privaten Rentenversicherungsgesellschaft, Chefvolkswirt bei einem Finanzberatungsunternehmen, Regierungsberater, ja, auch das, mehrere Bücher veröffentlicht. Dann war er Wirtschaftswissenschaftler bei einer Bank, bei einer großen Bank, ist auch Titularprofessor, also immerhin Professor, kann er sich nennen. Dann hat er mal im Auftrag eines Gouverneurs gearbeitet. Also du siehst, eine sehr interessante Vita, durchaus, wie gesagt, nicht unbeschlagen. hat auch mal für den reichsten Unternehmer in Argentinien gearbeitet, also mit dessen Unterstützung er es überhaupt in die Politik geschafft und gewagt hat. Ja, und weil er so provokant ist und weil er alle Regierungen von Kirchner über Macri bis Fernandes immer angegriffen hat, seine eigene Radiosendung hat, das, da klingelt doch was bei uns, The Apprentice. Na, jedenfalls ist er dann populär geworden, bekannt geworden und ja, jetzt haben sie ihn zum Präsidenten. Gewählt. Seine permanent ungekämmte Frisur hat ihm einen Spitznamen eingebracht, und zwar die Perücke. Das finde ich besonders schön. Früher hieß er, weil er mal Fußball gespielt hat, in, als Torhüter, hieß er El Loco, der Verrückte. Also da kommt was auf uns zu.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall einen recht exzentrischen Auftritt. Was hat oh, denn die ja. Menschen dazu bewegt, ihn zu wählen?
0: Naja, ich sage mal, dass er eben so ganz anders ist. Dass er nicht das Establishment, zeigt, sondern dass er eben auch gegen das Establishment angeht und so vieles anders machen will. Also das ist, wie haben die in Argentinien geschrieben, ein Tsunami. Das war wirklich erstaunlich. Warum? Weil man ja ultraliberale, ultrarechte Positionen, ultrakonservative ja, nicht notwendigerweise äh, dahin wählt, aber dann ist er auch für die gleichgeschlechtliche Ehe und Anhänger der freien Liebe, will aber auf der anderen Seite das Frauenministerium abschaffen. Das ist alles so er vereint, so, so sagen wir mal so ungewöhnliches, ich muss mich sehr hüten, ungewöhnliches auf sich. Noch lache ich, noch lache ich. Aber das zeigt natürlich einen Trend. Zum Beispiel bestreitet er, auch das kennen wir von einem anderen Herrn, will ich mal sagen, die Existenz des menschengemachten Klimawandels. Das ist eine Lüge des Sozialismus, sagt er. Und die Politiker sind alle nutzlos und parasitär. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist er selber einer von Ihnen. Ja? oder er ist Katholik, lehnt aber die katholische Kirche ab. Ja, du lieber Gott, wie geht das denn? So, lange Rede, kurzer Sinn, gerade eben, weil er ganz anders ist und weil er verspricht, ganz anders anzusetzen, weil er radikal zurückstutzen will, was Staat ist und weil er nach vorne gehen will und Dynamik entfalten will, haben die Leute gesagt, ja gut, das andere kennen wir ja schon. Das ist ja immer wieder dasselbe und am Ende sind sie alle korrupt.
1: Seine Amtszeit beginnt offiziell am 10. Dezember. Was hat er denn als erstes vor? Welches seiner Versprechen möchte er als erstes einlösen?
0: Na, wenn ich das wüsste, man, also es ist ja so, er lehnt die Abtreibung ab, befürwortet aber Waffenbesitz. Ja, vielleicht will er damit anfangen. Ja, also es ist so, dass er unglaublich, äh, oder nochmal, also, äh, Abtreibungsverbot äh, dagegen ist er auch, ja, mhm dann ist er aber auch gegen die Sexualerziehung an Schulen und will das Frauenministerium abschaffen und das Nationalinstitut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, was auch nicht ganz unwichtig ist in einem Land, das so multiethnisch ist wie Argentinien. Heißt, man, man weiß nicht, womit er anfangen will. Vielleicht will er auch die Wirtschaft in einer Art und Weise liberalisieren, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das ist ja, liberal kann man das gar nicht nennen, das ist schon ultraliberal. Also, Far Right, also der will die Zentralbank abschaffen, Kapitalverkehrskontrollen, Drogen legalisieren, Drogen legalisieren, den Organhandel liberalisieren, Staatsbetriebe privatisieren, das Bildungssystem auch, das Bildungssystem auch. Also, wenn er mit der, mit der Auflösung der Zentralbank Argentiniens anfinge, dann würde der US-Dollar US de facto die Landeswährung. Vielleicht fängt er damit an. Also wenn wir mit den großen Dingen anfangen, fangen, den, großen, den kleinen, allerdings muss er dafür den Kongress, den argentinischen Kongress auf seine Seite bringen. Ja, das sind zwei Kammern, das ist wie in Amerika, zwei Kammern, Abgeordnetenhaus, Senat und das ist nicht so ganz so einfach, weil der ständig wechselt, Die haben viele Wahlen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der im Moment zusammengesetzt ist, weil es wirklich also es so sich überschlagend ist und das ist nicht so, als ob der Präsident da einfach mal so durchregieren kann. Ja, wenn er so ist, wie Peron vielleicht, aber in diesem Falle eben nicht. Das wird man sehen. Aber nochmal, ich habe ja eine, ein eigentlich Schreckensszenario aufgebaut. Also, ja, es ist, es ist alles möglich. Vielleicht beginnt er mit den gesellschaftsthemen, gesellschaftspolitischen Themen, um zu zeigen, wo er steht.
1: Das heißt, er hat sicher viel vor, aber es ist eben auch nicht so realistisch, dass er so vieles davon einfach umsetzen kann.
0: Nicht so einfach, nicht so einfach. Also angenommen, seine Anhängerschaft würde sagen wir mal, wachsen, auch noch wachsen, weil er das Grenz, also populistisch bis hin zum Grenzextrem treibt, dann kann es sein, dass sich die Häuser dazu verstehen, bestimmte Dinge mitzugehen. Also, ob sie, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wirklich nicht vorstellen, dass er de facto den US-Dollar zur Landeswährung machen kann und die Zentralbank abschafft. Also Kapitalverkehrskontrollen und all sowas. Das, ich kann mir einfach im Moment nicht vorstellen, aber das liegt vielleicht an mir, dass das Wirklichkeit wird. Aber auch alles andere ist schon, sagen wir so, ist schon ungewöhnlich, so Organhandel legalisieren. Das musste du dir alles mal vorstellen. So, das ist, er ist ja kein Dummkopf. Ja, also die Ausbildung spricht dafür, dass er schon eine Ahnung hat, dass er schon weiß, wie es geht, dass er, also... Das nennt man Nativismus, also die, die Herkunft zum Beispiel auch, die Herkunft, die eigene Herkunft vor die der, also nicht seine, sondern die der Argentinier, vor die aller Zuwanderer stellt. Das ist ähm, schon auch erstaunlich. Also der, der wehrt Ausländer ab und will ihnen kaum Rechte geben, will ihnen kein Geld geben, kaum Rechte geben, will die Bildung privatisieren. Wie soll das dann alles gehen, wenn du Menschen, die zu dir kommst, eingliedern, integrieren willst? Also ich, er erfolgt eben kein Plan außer einer Intuition. Und diese Intuition scheint es den Leuten irgendwie angetan zu haben, wobei ich darauf darauf setze, dass die denken und es vielleicht auch entsprechend machen, dass es Institutionen des Landes gibt, die ihn einregeln werden. Allerdings, und jetzt komme ich, haben wir bei Trump auch gedacht, haben wir bei Bolsonaro auch gedacht und so einfach war es dann nicht.
1: Ja genau, die beiden äh, wollte ich auch ansprechen, wenn wir jetzt noch etwas rauszoomen. Die beiden ehemaligen Präsidenten eben der USA und von Brasilien, also eben Donald Trump und Jair Bolsonaro, haben Millet gratuliert und ihre Begeisterung über den Sieg gezeigt. Welche Bedeutung hat der Sieg global gesehen?
0: Naja, das zeigt eben, dass wir in einem Zeitalter der Vereinfacher,
1: der, sagen wir mal,
0: Verführer, und äh, der Radikalen sind, dass man sich sehr hüten muss, die auch zu unterschätzen. Das war in Amerika so. Alle haben gedacht, Hillary Clinton werde gewählt. Und das war jetzt auch so. In, in Argentinien hat man auch nicht geglaubt, dass er das schaffen würde, weil er im ersten Wahlgang auch nicht auf der ersten Stelle lag, aber im zweiten dann mit 55 Prozent. Überraschend deutlich. Also sie haben alle gedacht, der, der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa würde es werden, Peronist. Nein, ist aber nicht geworden. Heißt, wir müssen höllisch aufpassen, denn wir kennen das ja auch. Also ich meine, wir haben ja hier auch Anklänge, mindestens Anklänge des Trumpismus auf der äußersten Rechten in Deutschland. Das, und wir sehen, wo die stehen. Ja, mich macht das schon auch unruhig, dass ein Mensch, der mit solchen Vorstellungen gewählt wird, Verbindung zu Bolsonaro, Trump und was weiß ich, demnächst zur AfD knüpft. Und das ist schon auch, sagen wir mal so, ein Alarmzeichen. Das heißt, dass die sogenannten etablierten Parteien sich wirklich zusammenreißen müssen. Die müssen Politik liefern, erklären, liefern, solide, seriös und rasch. Damit die Leute sehen, aha, bei denen sind wir gut aufgehoben. Das sind Menschen, denen wir vertrauen können. Ich meine, im Ernst kann man ja El Loco oder der Perücke nicht wirklich vertrauen, wenn ich das so alles höre. Das muss ja... Also wir reden so drüber und im Augenblick habe ich selbst gedacht, ich rede gewissermaßen satirisch. Das ist nur nicht Satire, das sind seine Vorstellungen. Und dagegen muss man dann einfach plötzlich sehr ernst gehen. Du musst ernst werden und ernst machen.
1: Stefan Kastorf über den Sieg, Javier Millis bei den Präsidentschaftswahlen in Argentinien. Danke für deine Einordnung, Stefan.
0: Gerne, gerne. gerne. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.